Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallåj, Lisa Bjurvald. Hej, Margret Atladottir. Eh, vi börjar podda för säsongen nu. Ja, vi gör det. Hur känns det? Ja, jag känner mig ringrostig och eh, inte som att jag vet hur jag gör. Men det sitter en stor mikrofon framför mig. Du är här, fast du ser lite annorlunda ut. Du har en vacker rosen i hans på håret. Jajamän. Men annars är jag allt som vanligt. Så det var bara att babbla på. Ja, som var låg till slut och mm. eh, vi är tillbaks. Och och som vanligt så kommer vi köra ett nytt avsnitt varje vecka. Mm. Jag har lite, det är nästan så att jag har haft lite abstinens från att mediepodda. För häromdagen så gjorde jag något så konstigt som att jag sträcklyssnade på ganska många Matsson Helin-avsnitt. Nej, är det sant? Ja. Det är helt perfekt. Och jag som har gjort tvärtom, jag har ju missat för jag har varit så mycket på resande fotos. Där. Berätta, ja, nej, vad är det samlade intrycket? Så här, um, Okej, okay. det som slog mig var verkligen dels det självklara att varje avsnitt är alltså minst två timmar långt. Mm. Och För, jag... Har de kört igång? De har hållit på nu under sommaren också. Ja, de, de har kört... inte haft sommarlov. Nej, Nej. Okay. de kör ju mm. på. Ja. Det är ju deras, mm. deras grej mm. att så här, ja, men inget får stoppa. Mm. Lunches <laughs> for wimps, holidays for wimps, de är mediemoguler, vi hajar med. Exakt. Ja. Vi däremot vet ju att man behöver vila sin hjärna lite grann. Absolut, hems spapodden alltså, <laughs> den hamrade in det. Mm. <laughs> men, nej, men jag lyssnade och dels det som slog mig var ju såklart att de, de är väldigt långa. Mm-hmm. Men också, alltså, jag, jag, det var nästan så att jag, liksom, jag hamnade i chocktillstånd över hur grabbiga de faktiskt är. Oj då, det kanske liksom uppfattas mer när man har en samlad bild. Ja, uh. nej men så här, um, och jag tänker på, jag vet inte om det här var avsnittet som sändes för typ två veckor eller tre veckor mm-hmm. men de pratade i alla fall om att Fokus ska få ny chefredaktör och mm. att det är Johan Hakelius. Mm-hmm. Och... Uh, Bland annat så, jag så... sitter här nu och fysiskt stryper mig själv för att inte kommentera det här. <laughs> jag ska bara säga, alltså det är en pytteliten detalj, men så här oh, säger de om oh, Johan Akelius. Mm. Att eh, bland annat att han är Sveriges skickligaste stilist. Oj då! 
Ja, alltså, inte ett så här väldigt starkt Det är statement. oerhört starkt. Och, och också att båda, både Mattsson och Helen var helt eniga om att Johan Hakelius kända politiska hemvist, alltså han är ju väldigt så här, konservativ om inte mm. man faktiskt kan säga reaktionär. Ja, alltså det här är man som tittar på så här hemlig båtregatta på videoband, <laughs> känns det ju som, eller hur? Exakt. Ja. Att det kommer inte påverka hans liksom, fantastiska färdigheter som redaktör. Han kommer ju ett utmärkt jobb, man kommer inte märka någon eh, så här, högerprägel överhuvudtaget på nya fokus, bla bla bla. Ja, Helt ja, ja. i motsats till den här diskussionen om public service, det är alltid om det är någon person som avslöjar att röstar på Miljöpartiet eller ja. vänster eller, eller så, då är det liksom ett hot mot den svenska demokratin. Marxist-leninisterna håller på att ta över och det kommer hissas eh, upp olika flaggor och stalinbyster ungefär. Ja, men jag tycker så här, fan vad man unnar eh, vissa typer av mediepersoner att alltid få vara så här briljanta stilister, fantastiska de kan sätta det ena med det tredje så här, och de kan begå misstag de kan göra liksom ganska mycket men sen sitter i slutändan av dagen då Sveriges tyngsta publicister i sin podd och, och tokhyllar honom mm, mm. Alltså, och, och då menar jag så alltså tokhyllar mm. jag förstår ju verkligen att man vill så här ge en, en, en ny tillträdd chef från aktören en chans. Men det där var verkligen alltså det var för mycket grabbigt. Det är det. intressant det jag vill om. Jag ska verkligen som sagt bita mig i tungan och i armarna. Nej, och jag vill ha en zombie här. För att, säg, vad du, att, säg vad du känner. Ja, men alltså, jag tycker inte att stilist är detsamma som, som att man någon gång har gjort en liten vits liksom, i en kolumn eller att man har skrivit böcker om, om brittiska excentriker. Alltså där är det mer en pose, en image än att ha vitsiga formuleringar. Då, då låter man liksom nog, då, då kan man inte riktigt skilja på det. Men det intressanta här är ju vilken tidning ska han då vara chefredaktör för? Jo, det är Fokus. De vill göra en digital omsvängning. Och tack gud för det. Därför att Fokus.se är ju rena rama. Jag vet inte om du minns den här sajten som Geocities, Margaret. Du är några år yngre än vad jag Kommer ihåg Geocities? Ja. Man gjorde sina egna hemsidor. Geocities slash mm. någonting. Mm. Så ser ju Fokus.se fortfarande ut. Alltså det är rena fornlämningen från 90-talet. Jag hade då tänkt att en bra ny chefredaktör skulle vara någon som liksom går i bräschen för den digitala utvecklingen, naturligtvis. Mm. Mm. För att det är det man ska lyfta. Och sen ha ledaregenskaper och kunna ta publicistiskt ansvar och allting. Johan Hakelius är ju så off den här profilen som man, man då trodde att fokus glas. Jag tror nästan att det var ett skämt. Inte ett skämt i klass med rubriken att Jimmy Åkesson gör en cover på Ultimatule. För att där skraftade jag rakt ut. Det tro, där var ju verkligen ett case av... Dock att det är sant. Ja, det är sant. Det är inget skämt. Ja, men där är ju verkligheten överträffar dikten. Ja, visst. Det var ju helt absurd. Men Johan Hakelius nu chef på fokus, det var ju också absolut skrattvarning. Ja, jag satt kaffe till halsen. Mm. Men... Eh... Så det handlar inte så mycket om höger eller vänster Det handlar om liksom, kan han just vara den som lyfter Deras digitala profil Har han de här chefredaktörsegenskaperna Han är så, en så typisk Kolumnist för mig alltså. ja, men, men jag tror också att alltså, Det är något helt annat det här, det här är vad jag tror och vad jag trodde liksom, Min spontana reaktion När jag fick veta att han skulle ta över fokus Var ju att oj Det är det fokus ska göra online Det kommer bli en 
så här, ja, men högerpolitism eller om man får vara eh, sån alltså, Men de kan kommer... han ens det? Alltså, kommer inte han bara lägga upp hela sin så här, skivsamling av Thatcher-citat och Winston Churchills bästa tal och... Nej, men, jag, men jag vet inte, han får väl, han får väl liksom, tillsätta en egen redaktion antar jag ja, eh, ja. Men det var... Och hur ser hans medienätverk ut? Det är också spännande ja. <laughs> Men det är det jag menar det är, ja. så här, Jag tror att de har hittat en nisch som fortfarande ingen har lyckats med eh, riktigt Um, och att så här, vi vet att opinionsmaterial funkar bra uh, online och att liksom, fokus är ju väldigt bra som, som fokus är mm. uh, och funkar väldigt bra i det formatet det funkar i mm. så, så här, jag tror att många göra... texter är väldigt, väldigt likadana det, är så här, det var en regnig natt i Stockholm det, det droppade kalla eh, du vet, hagel droppar ner för Rosenbad ja, men det bla, 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 ministern satt och gnuggade sig i ögonen hon hade suttit med den här promemorian i tio timmar alltså alla följer en otroligt formuläisk mall ja, men det materialet kommer ju inte vara det som får fokus att flyga digitalt men alltså, de kommer ju nej, behöva nej, nej göra något helt annat. Oh ja, oh ja. Och därför tror jag att det kommer vara mycket opinionsmaterial ja. och att det kommer faktiskt att vara åt högerhållet. Men Fortfarande, det var jag vad har det här med, med farbror Hakelius att göra? Hur ska han, hur ska han kunna göra det? <laughs> Nej, men jag, jag, jag tvivlar allvarligt. Får jag fråga dig rakt ut, tror ja. du att folk har gjort en Teodoresco? Alltså tror du att man tillsätter någon som man vet att bara till och med själva utnämningen ger fler klick än vad man har fått det senaste halvåret? Att är det här ja. en del av klickokratin ja. som den här oerhört sågade boken av Ulrika Kärnborg som vi inte ska klanka ner på om ingen av oss har läst den. Nej. Eh, jag tror, eh, ja, mm. att det är en Alice Teodresko och eh, eh, håller med dig om att eh, vi väntar med att prata om boken. Jag har läst den i pdf-form men jag har inget snällt att säga om den. Och jag känner att jag men vad, de måste ju säga. <laughs> ja, men jag instämmer väl i de flesta sågningar. Så är det. Ja. Jag blev ombedd att, att skriva om den för en tidskrift och sa nej. Mm. Därför att jag tyckte inte att den hade någonting nytt att säga mm. överhuvudtaget. Och saknar liksom insikter och... och den har ju blivit elakt sågad mm. just när man sett i slarv i research och så vidare det vet jag inte, men däremot gör du en bok om medieutvecklingen så vet du att journalister som står mitt i det här mitt i den mediekrisen kommer att recensera den och då är det ju märkligt att man inte anstränger sig och verkligen gör en insatt inlag i debatten du vet, åker till USA studerar hur de gör, tittar på vad säger de ledande medieforskarna istället är det mer som en väldigt lång krönika eller reflektion men jag läste så Aftonbl- fortfarande inte är insatt tyvärr jag läste Aftonbladets recension av mm. boken och där Um, skrev man att det kändes som att uh, författaren och redaktören hade haft lite olika uppfattningar om vad det skulle vara för bok och att det märktes att det var ja, det en otydlig, otydlig linje eller man ska ja, säga. Ja, det gör det ju. Ja, men uh. som sagt, det är ett långt kåseri och precis som du står i recensionerna så är det ofta uh, frågor som avslutas med ja, jag vet inte eller ingen vet. Jo, men om du tittar på medievärlden och tittar på betaltjänstpremium alltså vi gör varje vecka ut rapporter om sådana saker. Alltså, fråga oss, fråga resumé, fråga branschmedia. Vi kan ju. Och det blir märkligt då om en författare som inte är insatt i mediebranschens utveckling skriver om det och hävdar att det inte finns några svar. Mm. Så skulle jag säga för att inte vara så elak. Men om vi hoppar tillbaka till grundfrågan. Har du sett att Teodor- Teodoresco själv har gjort en Teodoresco. <laughs> Berätta allt. Ja, Nej, men det är ju det här med att hon har skrivit en propagandistisk text 
där hon med lite lömska knep, inte direkta fakta missar men ett missvisande sätt att framhålla siffrostatistik får det att se ut som att nästan 10 miljoner för att inte säga 60 miljoner flyktingar är på väg mot Sverige i detta nu. Alltså nu kommer flyktingarna att storma våra gränser. Mm. Och eh, det är ju en led i den här sommaren som just Fokus kallade för att vi haft en sjuk sommar. Mm. Vad tycker du? Har det varit en sjuk mediesommar? Det har det verkligen varit. Mm. Jag tror att den, den känslan började väl lite så här i våras när man märkte att det var mycket eh, höger ledarskribenter som liksom så här verkligen vågade ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Och sen även om jag inte själv så här läser varje borgerlig ledarsida liksom dagligen och har gjort det i sommar så har jag ju märkt att någonting verkligen har hänt med så här, eh, debatten om eh, invandring, debatten om SD om huruvida så här, vad, som, vad vi ska eh, göra och så vidare. Och jag, menar, jag vet inte vad jag ska säga, det, det är nästan så att man, man känner sig lite deppig mm. över vad som har hänt. Mm. Mm. Um, men eh, det är väl som så att förmodligen så bäddar man för att eh, de borgerliga partierna ska kunna samarbeta med SD helt eh, utan, utan eh, bråk mm, till mm. nästa val. Oh, ja. alltså, jag, jag äter upp min hatt, eller mm. kanske då, min iPhone i alla fall, om inte SD får ministerposter i nästa regering. Ja, oh, alltså jag vill inte ens... Jag, jag, jag tycker det är väldigt svårt att svälja faktiskt. Ja, det det. Även om man har så här, blivit mer och mer van vid hur liksom, den nya retoriken förs på mm. vissa ledarsidor så är det så här, mm. nej men det kan inte, mm. det kan inte mm. ske liksom. Men eh, jag såg apropå Alice eh, Teodrascos text det här med 60 miljoner flyktingar mm. på väg eh, mm. till Europa. Mm. Eh, att det var många som så här gick ut direkt och, och rättade henne. Och sa att det här ja. är liksom ganska allvarliga liksom fel som mm, du skriver. Mm, ska ni inte göra en rättelse? Ja. Och att man typ gjorde en rättelse men inte skrev de korrekta siffrorna. Exakt. Och det är viktigt här att komma ihåg också att det är inte bara de här opinionsbildande skribenterna som sitter som vi uppe i Stockholm som ger mottag utan ofta så är det liberala skribenter på exempel Alex Våron och Eskilstuna, Kurinen och så vidare eh, som är väldigt drivande. Och så att det här är ett väldigt otäckt sätt att skriva på. Det här är ursprungligt och varför har du inte gjort någon ordentlig rättelse och så vidare. Och framförallt på Twitter. Så att jag kan också känna lite att ibland förs ju debatten som att nu har hela opinionssverige som står till höger svängt. Mm. Och, plö- och går plötsligt i SDs ledvand. Så är det ju inte riktigt. Det är några tongivande... Liksom, uh... Profiler som har ja. gjort det kan man säga. Och en av de mest anverkningsvärda är ju naturligtvis PM Nilsson på Dagens Industri. Ja. Som till och med hade en skribent som skrev då en artikel om att det här är, är inte den PM Nilsson som jag känner när jag arbetar under honom. Och han tycks ju ha gjort som liberal ett slags strategiskt val. Där det gäller att hjälpa näringslivet att närma sig Sverigedemokraterna. Men är det och, så... och säger då att det deras förflutna är bara deras förflutna och de har missan rört sig bort från sina rasistiska rötter. Och det där finns inga spår av, trots att vi alla vet vad de säger och tycker och att det är deras ledamöter som sprider hat i stort sett dagligen i sociala medier. Så att det där är ju definitivt inte något liksom i det förgångna. Men han har gjort ett sånt medvetet val. Men 
de intressanta är ju de som själva inte riktigt eh, verkar förstå det. Och de som också, där jag tycker att du och jag har ett viktigt uppdrag, det är ju sådana texter som Alice Theodorescus. Där man inte bara du och jag kan peka på ett direkt faktafel och säga, nej det var 59, det var inte 60 miljoner. Japp, nu går vi vidare. För mm. sånt där fingerpekande spelar ingen roll. Mm. Utan där det är de här subtila otäcka skiftningarna. Mm. Det behöver inte vara direkt felaktigt som sagt. Men det är ett illvilligt sätt att beskriva människor på flykt mm. på. Och mm. man börjar tala. Ja det är ren politisk propaganda. Så man, mm. man piskar upp stämningen på ett otäckt sätt. Vad, vad tänker du att vi kan göra det? För... Jag tycker att vi ska ta upp sådana exempel. Jag tycker mm. att vi ska hålla utkik efter det. Och inte bara de då som, det, som det stormar kring. Inte bara de här. Eh, tydliga exempel utan just de som är lite svårare att sätta fingret på mm. det är just mer av en känsla men ska vi ha det som nästan typ så här höstens höstens lilla fasta punkt då ja, i podden att vi tar upp en sån text där vi, där vi vill liksom där vi vill mena att ja. en subtil eh, vidrig förskjutning har skett <laughs> ja, precis. Ja, det för det är ju väldigt... svårt Nej, det är ju väldigt lätt att göra det också mellan raderna och sen har jag alla olika jag menar, när jag tittar på sån här politisk retorik till exempel i Ungern där man inte får lära sig om hur nazisterna pratade under förintelsen då tycker inte de att det är något konstigt att jämföra romer med insekter till exempel. För dem är det bara ett starkt sätt. Ja, då kommer hit och ta våra pengar. Det är klart vi kan jämföra dem med skadedjur. Men det låter väldigt otäckt för oss i våra öron. Vad har vi för exempel här i Sverige på det mm. Och då var väl just Theodoreskos text och sånt där man pratar om så ofattbara miljoner, tiotals miljoner människor. Då målar man ju upp den där skräckvisionen. Jag tror det alla läsare tänker är ju hur många är vi i Sverige nu? För då är 11 miljoner knappt. Mm. Aha, då skulle det komma sex gånger så många människor till Europa. Ah, majoriteten kommer söka asyl här. Vi kommer bli översköljda. Men det är ju fan helt sanslöst att skriva så. Det är Vad vill man ha för effekt då? Liksom? Ja, man, man, man vill ju strama åt det här och man vill ju vara med att bidra till en annan politik, en annan syn på invandrare och flyktingar. Men det obehagliga tycker jag också är att rättelserna, oavsett om de är att man verkligen öppnar sitt hjärta och säger förlåt jag gjorde fel, eller om man bara gör en halvpudel, mm. de når ju oftast inte fram. Nej gud, det, I det där är ju redan fall, sagt, det där kommer ju leva kvar. Så är det, och, och vet du, den ursäkten la ju hon också på ledarbloggen. Hur många läser den? Det är ju nästan så att det är bara andra ledarskribenter som vi ser vad som händer, går in där och klickar. Mm. Då måste du specifikt hitta den. Mm. Så att skadan är ju redan skedd. Mm. Apropå SD mm. så känns det som att vi kanske borde nämna eh, den här yoga-mätningen. Ja, absolut. Du hade hittat eh, någon norsk text, eller hur var det? Ja, det här var ju lite av förra veckans diskussion, men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar upp det i alla fall. Därför att idag eh, så kom det plötsligt en, en stor artikel i norska fakten i journalisten om att... Eh, Jaha, nu så är det inte okej att använda yoga längre, minns han. För att nu passar inte det svenskarna längre. Men för gud att det vad. Alltså, det här är, tycker jag är intressant. Mm. Alltså, Norge, mm. Danmark, fan vad de har en ja. intressant bild av mm. Sver- mm. Sverige, svenskar och svenska medier. Visst är det så? Det är tabu här, man får inte säga vad man vill. <laughs> PK Sverige. Åsiktsdiktatur, allt vad de kallar det. Tysthetens rike som en dansk journalist skrev en bok om och kallade oss. 
Jag, alltså, jag tycker snarare tvärtom. Visst, det kan vara en utlösande faktor. Det handlar ju då om att Metro skrek ut från sina löp. Att nu är Sverigedemokraterna Sveriges största parti. Det här är, är ju då Novus vd Torbjörn Sjöström har skrivit många debattartiklar om det här för medievärlden. Och säger rakt ut i en intervju med oss förra veckan att den här undersökningen borde aldrig ha publicerats. Mm. Självrekryterade paneler, det är inte tillräckligt seriöst. Det är inte tillräckligt pålitligt. Eh, och om det då får folk att uppmärksamma svagheterna i självrekryterade paneler mm. så är det jättebra. Så kan den utlösande faktorn vara SD. Men i våra grannländer så tolkar de ju det här genom åsiktsdiktatur spektrat. Jaha, <laughs> eh, nu duger inte det. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det längre. Mm, men det är så fascinerande. Ja. Men vad tänker du liksom om den publiceringen då? Ja, jag håller med. Jag håller med Tobias Sjöström. Den, den borde inte publiceras. publiceras. Nej, och då skulle jag ha gjort som en förbehåll. Det var enormt så det inte bara löp. Det här var ju på hela första sidan. Ja. Som man skrek ut det här. Och allt det här spelar ju SD i händerna. Det här är ju normaliseringen. Jaha, är det Sveriges största parti? Då är det verkligen inga konstigheter att rösta på det. Mm. Så att det är klart man ska iaktta försiktighet. Sverigedemokraterna är inte vilket parti som helst. Jag kände lite, jag håller med dig. Men samtidigt också så här, oavsett vad man hade publicerat för siffror där. Så hade det ju varit högre än senaste, senaste valresultatet, antar jag. Uh, och eftersom att det var en sån här självrekryterande panel mm. liksom. um, Och att jag, jag blev nästan Jag fick liksom lite pepp typ, så här, ja, men Nu måste vi verkligen på riktigt göra någonting mm. uh, Till mm. nästa val Om, det ska, mm. om de liksom bara fortsätter mm. att, att, att bli starkare och större mm. uh, men Margret, Jag känner mig som att jag är 80 år gammal När vi har den här diskussionen uh. För att innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 Så gjorde jag intervjuer Jag jobbade på Expo Och 
jag sa till alla journalister att kommer de väl in i parlamentet så biter de sig fast. Det visar lärdomarna från Europa. Det är oerhört svårt att bli kvitt dem mm. när de väl kommer in. Så låt oss för guds skull inte rösta in dem. Därför att då riskerar de att växa ännu mer. Och till slut får vi en situation där de till och med kan ingå i en regering. Och som vi också har sett. Så där, för mig så dog liksom den stora mm. kampen där. De är redan så pass stora. Men bara såna här Men vad ska man göra? Ska man bara ge upp? Nej, Malin Ullgren skrev jättebra om det idén. Ja, ja jätte, den jättebra. texten som kom idag. Ja, jag tror att det var idag eller igår. Mm, mm. Det är väldigt bra om just det här. Hon känner liksom total uppgivenhet. Vad ska man göra? Nu är mm. det här. Nu är den tiden vi varnade för de senaste ja. åren här. Vad gör man då? Ska man bara sitta och välja? Tänker hon då? Ska jag bara liksom lägga mig till ro och börja recensera böcker och hålla mig undan? Ja. Men, men den slutar ändå i optimistisk ande. Hon pratar om det här. Hon, hon diskuterar med flykting. Mm. Var släktingar har drunknat eh, på flykten. Och, kom, och landar ju då i den här kärnan. Som vi också får påminna oss själva om. Det handlar om människor. Det är inte siffror. Det är inte det otroligt otäcka ordet volymer. Det är människor vi mm. pratar om. Och det är det till syvende och sist. Det är inte du eller jag som riskerar någonting här. Utan det är människor som inte ser ut som du och jag. Mm. Och... Det kommer bli fler, det kommer bli attacker mot asylboenden, det kommer bli stängd famn istället för öppen famn och det kommer bli ett klimat som blir ännu mer obehagligt för människor som ser annorlunda ut. Mm. Och det, det är det man hela tiden måste påminna sig om. Mm. Så, kampen fortsätter. Mm. Och apropå det, var det inte roligt när Expressens ledarskribent reagerade på att någon på SVT hade skrivit kampen, kampen fortsätter? fortsätter. <laughs> det är marxist-leninistisk propaganda i SVT. Jag uppfattar det som att den här SVT-medarbetaren vill ju rekrytera antirasister. Ja. Hon menar väl den antirasistiska kampen fortsätter ja. såklart. Ja. Men ja. det kommer ju tydligen inte att säga landet längre. Men den ledaren, alltså bara en kortis om den. För mm. jag känner så här... Den handlade väl om att säga vi måste stoppa vänstervridningen inom public service. Alltså hur många gånger ska man inte ha den diskussionen? Alltså den har väl pågått sedan alltså, i liksom, hur många år som helst. Mm-hmm. Uh, och det var någon på Twitter som också skrev att herregud, liksom, snackar vi inte klart om det här på 80-talet? Liksom? Ja. Um, så jäkla, jäkla trött diskussion. Ja. Liksom. Jag fick en gång i, som oberoende frilans i uppdrag att titta på eventuell vänstervridning i public service. Valde ut en särskild konflikt, särskild händelse. Eh, där alla hävdade att det var så mycket vänstervridning. Och gjorde en helt liksom, opartisk granskning. Gick, plockade fram allting i alla mediearkiv. Graderade dem och, och hade verkligen kritiska glasögon på. Och hittade ingenting. Och jag, alltså, jag skulle vilja se... De bevisen, för att det lyfts ju alltid fram hur man som röstar på Miljöpartiet mm. och så vidare men det är ju något helt annat än vad som syns i rapporteringen. Ja men sen också är det väl så här, alltså svaret på frågan är väl så här, förmodligen så lutar du lite åt vänster om du ens väljer att bli journalist och sitta och, och liksom slå public service hela ditt vuxna mm. liv. Är du en så här superhöger person så förmodligen så vill du inte Nej. söka dig dit, gå den utbildningen och välja det livet. Då, Då vill du sitta i. på, på eh, liksom... Jag vet inte, SVD Näringsliv eller DI ja, ja. eller liknande liksom. mm, mm. Um, 
Eller någon, någon typ av ledarsida Eller inte ens bli journalist Och det handlar fortfarande om hur stort genomslag har det mm. Alltså det är som sak Om man nu har tillsatt Om, om stiftelsen Nordstjärn har tillsatt Johan Akelius För att tydligt vrida fokus Som tidigare har haft vänster Och mittenprofiler främst knutna till sig Att vrida den i ett mer borgerligt håll Bli någon slags veckokomplement till Neo Eller så vidare Då är det ju jätteintressant Och då får man ju hålla utkik efter det Men annars får man väl förutsätta att han Lyckas hålla sina borgerliga tendenser i schack Och inte göra touchy alla är överens om ja. Men de man tycker inte att så här, folk Kompetenta journalister på till exempel Public service skulle kunna lämna Sina liksom, politiska åsikter hemma då Eller hur fan man vill uttrycka sig ja, Men det är någonting som bara Johanna Kellys är kapabel att göra tydligen <laughs> Vet du vad vi kanske borde ha Johanna Kellys Som gäst och frågar hur han gör Nej, men. <laughs> Snälla ja. Eller varför inte Ja Nej, ska vi Nej ha han är ju man, det är ju en mans fri podd. <laughs> det gick inte bra, skönt. Mm. Du, um, mm. en grej som jag tycker är lite mm. uh, lollig, mm. um, som jag läste i Dagens Media. Ja. Vet du vem Miss Lisibell är? Ja, det är en liten flickbloggerska. Ja, eller ja. snarare typ... Uh, Youtuberska mm, mm. Alltså, Hon började um, som bloggerska Och nu är det främst videos Hon testar smink och sånt där Hon är ung, hon är under 15 ja, 13 hon, eller 14 Hon blev också utsedd till årets superkommunikatör Av mm. uh, resumé mm. uh, Hon har i alla fall blivit uh, Anmäld Vänta, jag ska mm. hitta Så att inte jag säger uh, Helt fel Ja men det har jag sett, hon har blivit anmäld Av någon för produktplacering i sina Smygreklam, precis. Mm-hmm. Um, men det som jag tyckte var intressant för att så här, jag uh, tycker verkligen jag avskyr den typen av så här, smygreklam. Mm-hmm. Uh, det är jävligt uh, vanligt, det är vanligare än vad man tror. Men på... förlåt, vet en 14-åring vad smygreklam är? Hur man inte gör det? Är man inte bara glad att man får ett läppstift i brevlådan och sen testar man då lägger upp det? Kanske. Sen är det ju kanske sjukt samhälle att det är 300 000 andra tjejer som tittar på något sätt på sådana läppstift. Men så det är ju en annan sak. Det, det är klart att det är bra att det finns lagar och regler kring det här mm. och jag är definitivt emot smygreklam. Det mm. ska sägas. Men jag läste i Dagens Media så här. Den 14-åriga bloggaren Miss Lisebell fälls av reklamombudsmannens opinionsnämnd för smygreklam av smink. Bakom anmälan står reklamaren Gustav Martner. Och så läser jag lite mer så här. Mm. Då är det alltså en reklamman. En vuxen reklamman, han är ja, inte 14. Nej, nej som eh, har eh, valt att anmäla Miss Lisebell och, eh, för att göra ett statement då. Mm. Och det är ju jättebra så här, eh, mm. <laughs> kanske. Men inte det typ det lättaste man någonsin har hört. Alltså en vux- Varför inte gå på någon av de liksom, så här, mer seriösa etablerade medierna ja, som jag gör Jag måste sig. säga, jag får lite av en dålig eftersmak av det här också. Eller hur? Det är något som inte känns helt rätt. Man tar sig komma med sitt tunga artilleri och förhoppningsvis mycket bättre kunskaper om sånt som produktplacering på den här lilla mindreåriga bruttan. Och, men det är svårt och sen så samtidigt så försvarar han väl sig naturligtvis med att hon inte alls bara är en liten små tjej. Hon, ska, hon, ska... Är, hon är superkommunikatör i det ja, som är. Jag valde att anmäla ett av tusentals Youtube-klipp och jag valde Miss Lisebell eftersom hon är en av de eh, största medierna för barn. Bla, bla, bla. Så att han, ah, han ja, ser ju sig själv som en, så här, en, en duktig pappa, barnens räddare. Typ. Mm. Ja. Jag, jag vet inte, jag tyckte det kändes lite... Mm. Det, det är som när så här, eh, män går ut och markerar mot så här, 
Chris Brown för att mm. de är så här, han misshandlade Rihanna så här, ja. mäns våld mm. mot kvinnor i hemsen mm. men de, mm. de skulle aldrig markera mot så här, en bekant eller någon som liksom är i deras närhet eller, Nej. du förstår vad jag menar jag det är väldigt, lätt, att, menar. väldigt ja. lätt att slå mot mm. något som är liksom, mm. så jävla långt bort mm. så man mycket. glömmer ju då att det sitter en liten små flicka här bakom mm. oavsett hur man prenumerant hon har så är det en liten tjej som troligtvis inte kan ha Men herregud hon måste gå i sjuan eller åttan Vilka koncept kan du ha Hon kan säkert lära sig regler du vet, Säg inte namnet på den här maskaran mm. Skriv inte det här och här Ta inte emot det här Det kan hennes föräldrar säkert liksom lära henne Men hur, hur god djup kunskap kan hon få Om sånt som etik mm. När du är 14 mm. alltså Man har ju ganska begränsad intellekt om, om ja. sådana alltså, rätt och fel på so- i sådana frågor. Ja, och så här, ja, det är väl klart att det är viktigt att så här, om det nu är barn som följer Miss Miss Bell, det är mm. klart att de inte ska bli utsatta för eh, smygreklam. Mm. Eh, men liksom, vi, alla vi blir det konstant, ja. Ja. jämnt och ständigt. Mm. Alltså mm. Våra, mest, våra finaste publikationer sysslar med det här. Mm. Eh, det är ett oskick tycker jag. Och det är väl kanske där vi ska börja så här. Eh. Jag förstår precis vart du vill komma. Alltså, jag tror inte att den här reklamsnubben hade vågat anmäla till exempel det där snygg på en lunch som Nej. du och jag tog upp. <laughs> Därför inte fan vill han bråka med en sån tung. Han vill inte bråka med chipset eller, eller med Bonnier. Och, Nej, men verkligen. Och med äldre... Eh, nej men, eller med liksom kollegor i samma Precis. ålder För det är asjobbigt mm. mm. ja. Vet konflikträtt folk till det, ja. det, det, det handlar om i Men inte du och jag Nej, absolut inte <laughs> Fler konflikter Margret, gud vad vi babblar på Det går ju jättefint det här Vi får se om någon orkar lyssna också bara nu. Okay, en, en, en snabb fråga åsikt. Mm-hmm. Ja, ska jag, ska jag säga vad jag tycker är i tre ord ja. Så säger du i tre ord Mm, mm. Det är en debatt tråklight. Mm. Nu brakade nästan i studion här som en dramatisk <laughs> effekt. Nej, så här. Om man ska starta en sån sajt och bjuda in läsarna då ska det vara heta, kontroversiella ämnen. Mm. Ämnen som kanske inte får plats mm. på den debatt. Eh, och istället har det blivit så grått och tråkigt. Obsten lanserades förra veckan. Jag har fortfarande span på den. Har inte skrivit om den än. Jag väntar på att den ska komma igång. Men det har ju varit saker som att ja, om tandvård och snusets effekter. Jag ser ingen skillnad från den debatt förutom i formen att man då kan rösta. Man kan önska vem debattören ska debattera mot och att man inte behöver vara känd eller etablerad. Då, Men är det inte, är inte bara en newsmill? Ja, det är klart att det är en newsmill. Men newsmill stack ju i alla fall ut hakan. Mm. Verkligen på gott och ont ska jag säga. Jag menar, herregud, de hade ju åsiktssnurror som var ganska befängda och blev ju verkligen ett trolltillhåll utan dess like. Mm. Men stod ju i alla fall för det här att vi ska erbjuda en alternativ debatt. Mm. Det här är, känns ju lika svårt att komma in på som, ja, men som DN Debatt. Men DN Debatt Light. Okej, okay, men ska jag säga mina tre ja. ord? Eller det kommer bli... Ja, vi tar, det kommer, ta 30 det tog Det jag. kommer bli fyra. Ja. <laughs> Varför punkten mellan DN och åsikt? <laughs> Därför att det är lite DN-stil. DN.se, DN.åsikt. Punkt, det är en het grej. Du vet som den där kanelsnurran eller vad det heter. Snabela. <laughs> men jag, jag vet inte, jag, jag, jag stör mig enormt. Ja, ja, ja. ja, men det är lite 90-tals eh, trendvarning på den där... <laughs> Ja, det, det är min input om det nog. Ja, äh, men tycker du att det har varit något spännande debatt hittills? Något som man känner, wow, här får verkligen läsarna vara med och säga sitt. Svaret är nej, men nej. jag är också väldigt kritisk till hur, 
alltså vilken inställning vi har till debatt och debattsidor eh, i Sverige. Mm. Eh, kanske säger sig själv med tanke på att jag jobbar med politism mm. och eh, liksom, mm. vi uttryckligen inte vill att eh, vem som helst ska kunna säga vad som helst när mm. som helst mm. och så vidare. Jag säger mm. inte att det är en åsikt kommer vara så men jag säger att jag kommer ha svårt för den här satsningen som precis som alla andra debattsatsningar. Ja. Ja. Men låt oss hålla span på den under hösten mm. tycker jag återkomma för att de har ju faktiskt bara haft en 4-5 inlägg eller något hittills så det kan ju definitivt få en uppryckning. Absolut. Startar i klassiskt DN-anda ganska fekt och försiktigt mm. som många av deras lanseringar. Ja men de kan undra sig det. Mm. Ja. Um, har du läst uh, Åsa Lindeborgs uh, porträtt av Niklas Svensson? Ja, det har jag. Det var lite lustigt. Vad va tyckte du om det? Uh, jag, först, jag har varit ute några små veckor i sommar och tack gud för att det verkar inte kul att som Åsa bara tillbringa sommaren med att läsa Niklas Svenssons tweets. Ja. Jag kan ju inte göra det eftersom jag är blockad av honom. Nej, Detta okay. vet trogna poddlyssnare. Jag får ge lösnordet till medievärldens Twitter så får du smygkika på honom. Ja, men jag, alltså, jag får verkligen göra det. Jag får liksom mm. logga ut från min och gå in och mm. läsa. Ja. Uh, men jag, jag gillade Åsa Lindeborgs text. Jag tyckte den var, var superrolig. Så alltså där snackar vi en stilist. Ja, hon är väldigt duktig ja. stilist. Men jag måste säga att under det där raljerande och det vitsiga så kan ibland hennes mer seriösa poänger drunkna. Mm. Och det tycker jag är lite synd. Och det var ju det också många reagerade på. Att tonen var lite raljant. Och folk, varför har du följt honom hela sommar? Varför står du på honom? Man hittar någonting bättre ungefär. Men det hon ville säga och som verkligen är en viktig poäng det är ju, ska han föreställa en neutral nyhetsreporter mm. när han tydligt visar var han står? Ja, visst. Jätteviktigt. Något som har varit en följetong här i AB-podden också. Mm. Alltså finns det överhuvudtaget taget neutrala journalister, vi börjar alla bli opinionifierade alla krävs på en åsikt nästan av både såväl läsare som mediechefer det, om hon hade utvecklat den biten då hade det legitimerat det hon skrev. Jag, vill, jag tycker verkligen att det är en viktig poäng. Jag vet mm. att André Valden som bloggar på Café mm. och har jobbat på Aftonbladet tidigare. Där kan vi också snacka en väldigt god stilist som för mig alltså verkligen knäcker Hakelius med en jävla massa älskottshästlängder. Ja. 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 Uh, André Valden, du är grym för att vara snubbe. Ja, och vad rolig du är med dina grejer om de här byline. Sveriges bästa byline. Så de har samlat alla män som står med armarna i kors om de är brottsreporter. <laughs> Popskribenterna som måste stå och hänga marmar och se lite lelösa och, och veka ut. Gud så roligt. Ja, den, är den mannen är, är otroligt rolig. Men han är också mm. jätte på Niklas Svensson också med samma, mm. samma eh, liksom poäng egentligen. Mm. Att så här, Niklas Svensson är inte en neutral reporter. Eh, och det så här, jag tycker verkligen att så här, Thomas Mattsson måste bemöter det här seriöst, mm, för han har ju tydligen inte gjort det. Han är Nej, men det är lite, om du tänker Ulf Nilsson som mm. nu äntligen har gått i pension efter ja. 150 år på Göttingen. Goals, säger jag bara. Jag skulle yes. också vilja gå i pension nu. Jaha, jag tror att yes, Ulf Nilsson gick i pension för det har varit många goals i medievärlden faktiskt. Um, för där var det ju också jättemycket prat, alltså hur mycket kritik som helst om att uh, han har framfört främlingsvänliga åsikter och han har pratat i termen smarthet. Jag menar, han, han skulle man inte ha... det begreppet pur svenska för han, gott sig. Han, alltså, han skulle inte ha uh, fått lov att publicera sig de senaste Nej, och man hade aldrig i livet rekryterat en sån man om man inte hade det här härliga världsreporterryktet som han hade. Ja. Så det är väl inget konstigt i sig att man inte... Alltså i, i Sverige verkar man hålla sina stjärnreporter om ryggen, no mm. matter what. Så Niklas Svensson får säkert stanna lika länge till år 2095. Men, ja, men jag tycker att det är helt oerhört, för om man tänker mm. på liksom tiden vi lever i just nu, hur behovet av 
riktigt jävla bra eh, politiska reporter mm. som kan hålla sig från att eh, så här, Twitter dela vadå, hur mycket var det, 19 höger opinionstexter liksom, mm. på en månad. Ja. Eh, och, och implicit gör du tummen upp. Det är ja, det du gör när du, när ja, du delar. Precis. Det är viktigt. Ja. Ja. Eh, det tycker jag är, alltså, det är ett jätteproblem. Mm. Så jag tycker det är så här Fan vad larvigt att det säger ah, att han är vår stjärna därför ja. håller vi honom om ryggen. Ja. Men liksom betyder ingenting annat någonting Nej. längre. Och ändå ser det så många journalistskolor och journalistkurser. Det folk verkar vara intresserade av det är just kurser i opinionsbildning. Mm. Hur publicerar jag mig? Ska jag sitta på den debatt eller SVT-debatt? Eller var ska jag få in mina alster? Hur blir jag ledarskribent? Alltså det är verkligen ett starkt intresse bara sen så typ ett två åren så det är också ja. tragiskt för att det är inte det vi vill ha dem till de här unga. Nej men alltså de jag kan ju... tycka så här, det är ju jättebra att så här, det är ju någonting som jag verkligen har jobbat med och jobbar med att försöka utveckla opinionsjournalistiken så här, vad är hur ser framtiden ut för den? Mm-hmm. Typ? Men inte 500 nya liksom i en kul varje nej, år som men, ska Nej men absolut. Men Jesus, ja. jag tycker så här, det, det handlar väl snarare om att så här, vi behöver då uh, så här, ja, varmt uh, välkomna att bli opinionsjournalister mm. så här, det är bra. Det är kul när det satsas mm. på det. Mm. Um, och det är kul att det liksom funkar online. Men då behöver vi ju liksom verkligen uh, komma med en motvikt då. Ja, och om ni väljer det valet, alla journalister som lyssnar på det här, då kommer ni bidra till den krisande mediebranschen. Men du är verkligen och emot i slutändan ska... till vår död. Tänk så i... <laughs> Tänk så i... Men nej, vadå? Du släcker folks drömmer nu. Ja, jag vill vad bara vara lite de... alarmistisk. Vad tycker du att de ska göra i stället då? Nej, men att de ska förstå värdet av den neutrala nyhetsrapporteringen. Men det är ju inte upp till dem, det är upp till mediehusen, tänker jag. Mm. Mm. Alltså mediehusen måste ju, måste ju liksom lägga då lika mycket resurser, mm. om inte ännu mer, på mm. den liksom neutrala eh, mm. politikbevakningen. Och, liksom. och, exakt, och erkänna att det är ett problem mm. när så kallade oberoende nyhetsrapporter visar vad de står på. Alltså, jag, jag kommer att bli alltså, rosenrasande om han fortsätt, eh, mm. alltså, de fortsätter låta honom hållas. Ja, ja, men då ringer vi till hans chefer, så är det bara. Ja men då gör vi det live Vet du det är en sak jag tänkte vi ska ha i podden i höst Vad en tror live. du om det? Att ringa upp någon live Ja men det kan bara alltså, det är inte, så här, inte Hassan och inte heller liksom Janne Josefsson Bultar på dörren Bara säg två tre minuter Ja vi kan mm. väl prova mm. Ska vi göra det i nästa avsnitt? Men, ja live. absolut ja. Men, då måste, ja, men jag säger ja, ja. <laughs> det, var, det var verkligen tre förbehåll i den där ja-meningen Nej men jag säger ja, ja. Jag, jag säger, vi, Då och då, vi behöver inte säga varje avsnitt Vi, vi testar någon gång Mm vi kör. Ja. Uh, finns det något mer som vi borde nämna i det här avsnittet? Nej, det tycker jag inte. Det finns ju såklart så jävla mycket, men ja. vi uh, har faktiskt inte mer tid just nu. Nej. Och vi får spara någonting till uh, nästa vecka kanske. Ja, vi har en väldigt spännande höst att se fram emot. Vi ska oh, yeah. ju åka ner till bokmässan och livepodda där med temat journalister som blir författare. Så det tror jag kommer bli skitspännande. Och sen ska vi försöka röra på oss och livepodda för lite andra olika ställen också. Watch det har out. liksom blivit en liveshow ja. på turné. Mm. På ständig turné. Mm. Um, men fan vad kul att vara tillbaka Lisa. Ja, otroligt roligt. Och uh, till dig som lyssnar så vet du att du kan uh, twittra mm. och använda taggen abpodd. Du kan också höra av dig direkt till oss om du undrar någonting, vill tipsa oss om någonting. Uh, och tack för att du lyssnar. Tack för det. Hörs nästa vecka. Ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.